1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Yo, yo, una de las cosas que, ¿verdad? Eh, que, que es un comentario. Eh, hay un libro que, hay varios libros que tratan del tema. Eh, pero hay un, hay un libro eh, que ha tenido muchos updates. Se escribió en el 96 y ha tenido como que seis o siete ediciones. Eh, The Millionaire Next Door. Eh, Habla específica. Hay dos profesores que hablan del estilo de vida de los millonarios y de la diferencia entre high earners y los millonarios, ¿no? La gente que tiene. Paz económica. Paz económica, que tú le dices? Paz económica. Paz, la económica. paz económica. Llegó la paz económica. Esa es una económica. frase bien, Carlos Díaz Olivo. Ese es tu amigo que te dijo eso, porque él sabe que, <risa> que llegó la paz económica. Es como que Carlos Díaz Olivo diría algo así. <risa> este, no. Es como que esta persona eh, que en vez de decirle rico a alguien, busca la forma más sofisticada y menos... Ah, no, bueno, pero este, hay, en vez de decirle billete muchos elegantes.
2: Sí, sí, sí. mucha gente elegante. Uno, 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 <risa> es que es el gusto. uno en el tribunal aprende a, a, insultar, a insultar finamente a o bien. decir sí, frases de una manera menos ofensivas.
1: Mira, vamos a quiero comenzar por, eh, verdad, hay, hay una hay una cosa que de, que uno ve que está mal en la vida y la vida la, la injusticia de la vida tuve esta conversación con conmigo hace unos cuantos años eh, de que al revés, ¿no? Debería no, uno poder lo primero en vez de uno primero empezar a buscar qué estudiar y cómo eh, decidir su carrera y probablemente hasta la pareja más importante los primeros en primer tercio de tu vida eh, uno debería al revés, hacer lo que uno hace el último tercio de la vida, ir a ver otros mundos, este otros lugares del mundo, poder observar cómo suceden las cosas en otros lugares, eh, poder contrastar, no como mero turista de los, ir a los tourist traps, sino la diferencia entre otros lugares y quizás la hierba no sea tan verde en otro en, en otro patio y en el de uno pues tenga se vea mejor de lo que uno piensa. Y estaba hablando con una periodista de unas cosas de periodismo investigativo, y decía, bueno, porque uno en Puerto Rico no pasa en otros lugares, no, no, no tendríamos vida, ¿no? Este, ya me lo limpiado. Pero, eh, o sea, lo que quiero decir con esto es que hay la vida, o sea, debería ser al revés, ¿no? Deberíamos, como Benjamin Button, nacer viejo eh, e ir eh, hacia la otra dirección y tener esa, esa sabiduría cuando uno tiene que tomar las decisiones más importantes. Desgraciadamente no es así. Típicamente, la, la vida es al revés. Uno tiene que tomar las decisiones más importantes de su vida. Cuando uno tiene menos conocimiento, menos experiencia, menos. Exposición, menos noción de lo que es la verdad, de lo que de cómo funcionan las cosas. Y pues cogemos como tenemos el ímpetu, la gallardía y simultáneamente la inocencia eh, y la ingenuidad. Y eso me lleva a tocar brevemente un punto de mi columna de hoy en PrimeraHora.com donde los datos del profesor Héctor Cordero Guzmán en una presentación magistral, eh, que un quien, o sea, los datos son los datos, ¿verdad? Uno puede estar a favor, en contra, da igual, pero los datos están ahí. En Puerto Rico tiene una concepción bien equivocada de la gente que coge cupones. Y traigo este tema para arrancar, porque creo que nosotros le damos la vuelta a todos los temas en el país, pero no acabamos de coger el verdadero toro por los cuernos de un sistema que fomenta la dependencia e incluso castiga la producción. Y en el acuerdo de Cofina, que ahora mismo la jueza dijo que no va a aceptar el que se le tire la toalla a uno de los participantes del acuerdo de Cofina eh, y que a los empleados públicos que tuvieron que ver con el proceso, no va a darles inmunidad, no va a aceptar el lenguaje de inmunidad que se le quiere plasmar a ese acuerdo. A mí me parece que, que, tiene, que, hay, que hay que concatenar o atar las cosas y ver cómo es que hemos administrado el país sin consecuencias y en gran medida el nivel de endeudamiento que tenemos hoy día es precisamente porque hemos permitido que el país sea administrado de forma improvisada, y que todos sabemos el problema que hay que resolver de fondo, pero no lo hacemos, y voy a voy a hablar no en los términos generales que he estado hablando ahora, sino en específico. El problema de fondo que todos sabemos educativo de Puerto Rico provoca el que tengamos un montón de gente dependiente, y a mí me preocupa que lo que se está discutiendo en Davos hoy eh, o este fin de semana y esta semana, que es lo que, ¿verdad? Los, los resultados de Davos, de lo que está pasando en Suiza, es que los ultra ricos del mundo están planteándose a sí mismos qué vamos a hacer con toda esta tecnología que tenemos disponible hoy, que va a sustituir al 40% de los trabajos y al 15% directamente y al resto eh, del 25%. Adicional de trabajo, va a disminuir sustancialmente las plazas de trabajo que hay. Los moles como están hoy día van a desaparecer. Los trabajos del menudeo van a desaparecer. Y por tanto, va a haber una cultura mayor de dependencia. El mundo se está debatiendo qué vamos a hacer con la gente que depende del Estado. O de los trabajos del menudeo, del retail, de trabajar en las tiendas, de trabajar en Sears, de trabajar en Kmart, de trabajar en Walmart, etc. Porque esos trabajos van a ir siendo sustituidos pronto. Y el mundo entero se está debatiendo qué va a hacer. E Incluso en Suiza se planteó, perdón, en Finlandia se planteó el empezar a crear un sistema de pagarle a la gente por meramente vivir allí, aunque sean ricos o pobres, tipo Alaska, donde se le dé un estipendio a la gente. Y fue un fracaso, by the way. Nada que se regala es bueno. Y eso me lleva a que nosotros tenemos este problema hace décadas y no acabamos de resolverlo. Y ahora, gran parte de los trabajos que permitían que personas de sectores pobres lograran un empleo, van a ir desapareciendo. Por tanto, va a incrementar el problema de que, por ejemplo, si mañana desaparecen los trabajos en Full Locker, porque ahora tú puedes ordenarlo todo online y lo devuelves sin costo, ¿dónde van a trabajar los chamacos que trabajan en Full Locker? Si mañana... Tú vas a poder ordenar, poder ordenar todo a través del app de Supermercados Selectos, que creo que Supermax ahora tiene un app, ¿verdad? Y que te llega a tu casa la compra. Y, llega, y lo que tienes es un driver. Tienes un chamaco que literalmente guía y te lleva a tu casa la compra. Y llega a tu casa y te cobraron lo mismo. Y básicamente es un gasto, un, una centavería, que para mí es un paro, ¿verdad? Y yo compro todo online. Y ese driver va a perder su empleo próximo, pronto porque sabemos que los servicios de manejo automatizado van a estar. Probablemente esta persona no lo pierda porque tú quieres a alguien que te pueda subir hasta, hasta tu casa, hasta el segundo piso, ¿verdad? Y no tienes Porque a ese nivel de comodidad queremos que ahora nos llevan la compra literalmente a la puerta de mi casa. Al counter. Correcto. Ni al lobby. Lo quiero a mi casa y me sí, lo... Bien. Es más, no, me abre, no te pido que me la nevera porque contra es mucho. Pero, pero, sí, pero está dividido. Pero, oye,
0: lo traen dividido. Sí, allí sí, sí. Todo, todo va donde
1: va. Ya, listo. No voy a decir que Anabel es usuaria, pero pues este, si ese muchacho va a perder ese trabajo, ¿qué va a pasar? Pues va a terminar los cupones o va a terminar el narcotráfico en el bajo mundo, porque esas son las únicas áreas donde va a haber trabajo. Y yo veo esto y traigo mi columna a colación porque hay, esto es una tendencia global que se está debatiendo ahora mismo en el mundo. Y nosotros no hemos logrado resolver ese problema desde hace... 40 años, cuando en 1976 llegaron los cupones a Puerto Rico, en 1975 llegaron los cupones a Puerto Rico. Por si acaso, los cupones estaban de antes, pero el sistema actual de cupones en bloque que tenemos, después de la recesión del OPEP, del embargo del OPEP, en el 73, en el 75, Puerto Rico estaba pasando un momento de una recesión de desempleo de 20 y pico por ciento, después de haber tenido un crecimiento económico de 6 a 8 por ciento 30 años antes, del 43 hasta el 73 y después de eso viene la primera recesión y después de eso Puerto Rico nunca se recuperó nunca llegamos a tener los números previos al 73 en gran medida porque Puerto Rico tiene una petroindustria y los hidrocarburos eran y la, el procesamiento de eso era el, básicamente la apuesta al futuro que Puerto Rico iba a poder conseguir petróleo barato y disponible y abundante y poder procesarlo y hacer productos derivados de eso y eso se colapsó y sabemos lo que pasó con la Corco nunca volvimos a tener números previos o sea, yo no veo que nosotros aquí estemos teniendo ni siquiera este tema como un tema importante cuando sabemos que en parte el gran problema de fondo nuestro es que hay una noción equivocada de que la gente que coge cupones no trabaja. La gente que coge cupones, según los datos oficiales, el 55%, o sea, 55 de cada 100 son personas que tienen o algún impedimento documentado, o son mayores de 60 años o menores de 18. O sea que la inmensa mayoría de la gente que coge cupones en Puerto Rico son niños o viejos. O personas incapacitadas con alguna discapacidad seria. O sea, la inmensa mayoría de la gente. Más, más y entonces, obviamente, la mamá que se queda con el nene o con la nena o que cuida al viejito. Quiere decir que 45 de cada 100. Estos son los datos, no es mi opinión. Héctor Cordero Guzmán, de la Universidad de Nueva York hizo Research. Universidad de, ciudad, de la Ciudad de Nueva York, de CUNY. Y cuando hacen la investigación 45 te quedan De esos 45 El 41% Está buscando empleo Pero no existe el empleo para esa persona No existe, no está O sea que Básicamente 18 de esos 45 Están buscando trabajo Pero no hay un trabajo para esas plazas Porque esa persona no fue educada para una plaza que esté disponible Cuatro Son estudiantes de los 45 Cuatro son personas que tienen 59 años, 58 años y están ya básicamente virtualmente retirados. Eso no implica que no pueden hacer nada. Muchas personas de esa edad son muy productivas y el que quiere trabajar, trabaja a gente. Yo no estoy diciendo que no hay bambalanes ahí, que no hay gente que no quiere hacer nada. Pero ciertamente lo que quiero decir con esto es, si tú miras los números concretos, al final de la historia, lo que quedan en Puerto Rico, gente que no tiene una razón real, es 6, 6 de cada 100 personas que coge cupones en Puerto Rico, realmente una persona en la edad productiva que no tiene una razón de peso para no estar trabajando. Por ejemplo, cuatro de ellos son estudiantes como te contaba, cuatro de ellos están en edades de retiro. Y cuando tú sacas los números, los números son bien fuertes porque te demuestran, por ejemplo, ocho de ellos están trabajando, pero lo que le dan son ocho horitas en el trabajo del mall. A la semana, diez horitas en el trabajo del mall, a la semana. Y los que hemos trabajado en supermercados sabemos que eso es así. A veces yo llegaba allí amigo en placer Carmen en Cagua a trabajar. Me decía, mira Jay, este Jay no José, porque en esa época yo no era allí, este, Josué, eh, no ponches hoy, no, vamos a, a veces te llamaba, mira, Ta está, todavía no habías desarrollado de tu, tu otro yo. No, mi otro yo no estaba.
2: Este, doctor Jacob. Cuando doctor eso era, era pastor, era como que hacían
1: <risa> la iglesia, más nada. Este, que no, mira que el muchacho que no viene a trabajar los viernes por la noche ni sábado por el día. Este, porque ese era yo, era adventista. Este, así que, eh, o sea, a todas estas, a veces te decían, este, mira, no, no ponches, te, o, o te llaman, no vengas hoy porque mira, está floja la tienda hoy. Mira, este, quieres irte de poncha porque no hay y mandaban para la casa y eso nos pasaba a todos los que hemos trabajado en part-times si la tienda estaba floja y tú pensabas que y cosiste un, ¿verdad? Y pusiste a tres empleados y te hace falta uno pues mandas para la casa y eso pasa esa gente ¿cuál es ¿y qué se supone cada de esa gente? igualmente los que están cuidando a sus familiares o a los niños son cerca de 7 de cada 45 gente estamos hablando de que este número va a incrementar pregunta ¿cuándo? Vamos a nosotros buscar la forma de que Estados Unidos junto al gobierno de Puerto Rico cambie esa metodología para que los que sí puedan trabajar no sean penalizados cuando trabajan quitándole las ayudas del WIC, del Plan 8, especialmente Plan 8. Contrario a lo que la gente piensa también, que mucha gente tiene ocho hijos y nueve hijos para tener los, muchos cupones y, y por si acaso los hay gente, los hay, pero es la ínfima minoría. El 93%, o sea, 93 de cada 100 personas recibe cupones en Puerto Rico viven en casa donde viven 3 personas o menos. Y lo que reciben son, en promedio, 4 dólares al día por persona. checate a ver si tú puedes vivir con 4 pesos al día. A veces si eso no es lo que gastas en botellas de agua y café. ¿Cuándo vamos a dejar de penalizar a estas personas para que puedan trabajar sin ser penalizados? Porque de lo contrario, todo lo que te he dicho ahora sirve de absolutamente nada porque lo que va a pasar es que los trabajos que estas personas hoy día pueden obtener van a ir desapareciendo y el único trabajo que estará disponible es el narcotráfico. Yo no lo digo a forma de chiste ni de exageración, piénselo, dele casco a usted. No, 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 el gordito, no dije que yo piense por usted, piense usted. ¿Qué va a pasar con lo que está discutiendo en Davos de la automatización, de la mecanización? de la robótica, del AI, de la inteligencia artificial y los cupones. Y vamos a ver en qué mundo terminaremos. Lo digo con mucha tristeza porque hay un estudio también de María Encha que dice que la mitad de la gente que recibe cupones, y si trabaja por el lado, solo en la economía informal. Y ese problema de fondo, y me voy a la pausa ahora, Pacheco, ese problema de fondo yo no siento ni que es tema en Puerto Rico. No es ni tema, no, no es, es uno de esas... De esas cosas Cuando sabemos Que este es el elefante En el cuarto El sistema De dependencia Que tenemos Que castiga La producción Y castiga Que la gente Busque empleo Y trabajo Porque le quitamos Las ayudas Cuando trabajan Y si esto Va a continuar Y va incluso A perderse Muchos de esos Pocos empleos Que personas Que no tienen Bachilleratos Maestrías Y doctorados Pueden conseguir Pues imagínate tú By the way Ayer cogí una Uber Una muchacha muy chula By the way Y estuvimos hablando Un rato Y tiene Es, es Uber Uber Driver tiene maestría. Maestría. Y ando Uber. Pues se llama subempleo. Y eso tiene unas consecuencias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado.